0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 6.04.2019. Politik, Angst, Sprache und Recht lautet der Titel eines bemerkenswerten Versuches, die gesellschaftspolitische Entwicklung in unserem Land in den Griff zu bekommen. Die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak und der Jurist und Nationalratsabgeordnete Alfred Noll gehen bis in die Zeit des Aufstiegs Jörg Haiders zurück. Sie analysieren den Bruch, den die Finanzkrise, 2008 gebracht hat und suchen nach einem Ausweg aus der Normalisierung der Schamlosigkeit, wie sie es nennen, die wir heute erleben. Es ist eine kluge Bestandsaufnahme unserer Realität, die vergangenen Februar im Wiener Schauspielhaus geboten wurde. Die Diskussionsleitung der ersten sogenannten Debattenschmiede hatte Walter Famler.
3: Es geht um Recht, Sprache, Politik, Angst. Im Mittelpunkt zwei Bücher. Politik mit der Angst zur Wirkung rechtspolitischer Diskurse von Ruth Roder. Rechtspopulistischer, was habe ich gesagt? Rechtspopulistischer Diskurse, das stimmt, es steht auch so drauf. <lacht> Danke, Ruth, <lacht> du hast recht. Das zweite Buch, wie das Recht in die Welt kommt. Und der Untertitel ist auch ein bisschen kleiner geschrieben, aber ich hoffe, ich lese den jetzt wenigstens richtig. Von den Anfängen bis zur Entstehung der Städte. Also ein bisschen drei Worte. Ruth Wodak ist Distinguished Professor for Discourse Studies an der Lancaster University in Großbritannien, aber auch Affiliiert an der Universität Wien, Sprachwissenschaftlerin, Sie kennen sie. Und Alfred Noll ist Anwalt. Abgeordneter, Professor auch an der Universität unterrichtet, Jurist Ruth Wodak, Wirkung rechtspolitischer, zur Wirkung rechtspolitischer Diskurse, Politik mit der Angst. Du arbeitest hier mit sehr vielen Beispielen eigentlich rechtspopulistische Strategien, seit den Mitte 80er Jahren auf, also vom Ursprung aus Österreich heraus, vom Rollmodel, das ich jetzt nicht nenne, das nicht mehr unter uns ist. Über diese 30 Jahre hat sich das Koordinatensystem verändert. Wie ist die Auswirkung dieser Diskurse auf die jetzige mentale Situation im
2: politischen?
4: Naja, das ist eine <lacht> große Frage, danke. Äh, diese Denke, dass sich seit, äh, dieses, seit diesem Mann, den du nicht äh, aussprechen wolltest, aber ich sage ihn doch, ja, also seit Jörg Haider äh, und der FPÖ doch einiges verändert hat. Äh, und wenn ich das versuche, nur mal ganz kurz zu Zusammenzufassen, so begann der Aufstieg der Haider-FPÖ letztlich 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Migration aus den ehemaligen Ostblockstaaten, die in Österreich zunächst sehr bemitleidet wurden. Und es gab so einen ganz starken Diskurs des Mitleids gegenüber den armen äh, Kindern in Rumänien und äh, äh, anderen äh, Menschen in Polen und Ungarn und in der Tschechoslowakei. Aber sobald diese Menschen über die Grenzen kommen wollten bzw. kamen, wollte man sie doch nicht. Und äh, es gab damals dann sehr schnell das Ausländervolksbegehren, mit dem Slogan Österreich zuerst, das war 1992, es gab dann auch eine große Protestbewegung dagegen, vielleicht erinnern sich einige an das Lichtermeer 1993, wo Hunderttausende am Heldenplatz standen, inklusive vieler Regierungsmitglieder und NGOs und gegen diese Ausländerfeindlichkeit demonstriert haben. Uh, und im Zuge aber diese, dieser Haider-FPÖ uh, und der Polemik, die damals begonnen wurde, und der Xenophobie einerseits, aber auch andererseits uh, einem Antiprivilegien-Wahlkampf, der sehr stark gegen Proporz und gegen die da oben geführt wurde, hat Haider und die FPÖ haben also massiv an Stimmen dazugewonnen und das kulminierte 1999, wo die FPÖ 27 Prozent bekommen hat und es kam also zu Schwarz-Blau 1. Und was sich damals gezeigt hat, war eine relativ unprofessionelle FPÖ. Also es haben viele Minister gewechselt, wenn Sie sich erinnern, so nach zwei, drei Wochen ist glaube ich, der damalige Justizminister wieder äh, zurückgetreten, es kam ein anderer, also es gab einen unheimlichen Wechsel im Personal und äh, letztlich hat dann äh, nach der Spaltung auch der FPÖ in BZÖ und FPÖ ähm, Schüssel gewonnen und dann kam es 2006 wieder zu einer großen Koalition. Und man dachte, okay, das war's dann. Ja? Und äh, Schüssel hatte also dieses Attribut des Drachentöters. Also er hat sozusagen es geschafft, äh, die FPÖ zu zähmen. Und man dachte damals insgesamt, dass äh, diese Parteien, wenn sie einmal an der Regierung sind, äh, es nicht schaffen, das durchzuhalten, weil sie aus dem Oppositionsmodus es nicht schaffen, in einen Regierungsmodus überzugehen. Und das war damals auch der, könnte man fast sagen, double bein des Heider, das er aus Kärnten Opposition gemacht hat, obwohl in Wien sozusagen die Regierung saß. Naja, was wir jetzt sehen, um sozusagen jetzt den Sprung zum Heute zu machen, ist, dass es nicht nur in Österreich diese rechtspopulistische bzw. ich würde sogar sagen, rechtsextreme Partei gibt, sondern dass das in ganz Europa und natürlich auch in den USA und in anderen Ländern, Australien, solche Parteien sehr erfolgreich sind und dass sie auch an der Regierung sind, wie in Ungarn oder auch in Polen und dass sie, sobald sie an der Regierung sind, und auch Mehrheiten haben, äh, beginnen, äh, demokratische Institutionen zu unterminieren und es gar nicht so danach ausschaut, als würde das sofort kollabieren. Das heißt, es hat eine Professionalisierung gegeben, auch jetzt in Österreich kann man das beobachten. Und äh, es, hat, es gibt auch eine ganz klare Agenda, äh, die es damals bei Haider, war das so, eher könnte man jetzt äh, salopp sagen, ein bisschen so ein Fleckerteppich war, also etwas für jeden, äh, also bisschen Revisionismus einerseits, neoliberale Wirtschaftspolitik für den kleinen Mann, die kleine Frau, aber auch Unternehmer. Also es gab so für alle etwas. Jetzt gibt es, wenn man das Handbuch freiheitlicher Politik anschaut, das ja äh, im Netz auf der... Seite, also auf der Webseite der FPÖ herunterzuladen ist, so sieht man, dass es da eine ganz klare Agenda, eine Ideologie gibt, die man offenbar durchsetzen will und das fängt an von einer sehr traditionellen Genderpolitik bis zu einer ganz kleinen wirklich äh, Nativismus, das heißt Nationalismus, wir, nur die, die schon immer Österreicher waren und auch wenn man einen österreichischen Pass hat, ist man noch lang kein Österreicher und auch sehr klar dieses christliche Europa. Ja, also insofern hat sich da, denke ich, aus so einer Bewegung, die eher gesammelt hat, alles Mögliche, doch eine sehr klare Richtung herausgebildet und das sieht man auch, in den anderen Ländern, wo diese Parteien sehr erfolgreich sind, ob das jetzt Frankreich ist mit der Front National, die übrigens auch alt ist, also seit 1972 besteht, wie auch in jenen Ländern, wo diese Parteien neuer sind, also Holland etwa oder in Norwegen ist die Partei auch an der Regierung, die Schwedendemokraten haben auch ein starkes nationalsozialistisches Element und äh, wie, interessant ist, dass eigentlich nur momentan in Portugal nicht so eine Partei besteht. Äh, und man kann, könnte sich fragen, warum ist das so? Äh, ich kenne mich mit Portugal also leider zu wenig aus, aber was ich so gelesen habe, zeigt es sich, dass dort der Versuch besteht, den sozialen Wohlfahrtsstaat wieder zu etablieren und auch zu fördern. Also es gibt einen sozialdemokratischen Regierungschef, der sich von der EU, anders als damals Griechenland, nicht so unter Druck hat setzen lassen, trotz Krise, und sehr stark in Infrastruktur, in Soziales investiert und damit offenbar diese Lücke nicht offen lässt für, dieses, für die sogenannte soziale Heimatpartei, ja, also für nationalsozial. Und ansonsten ist letztlich in, in Europa sind diese Parteien überall vertreten. Sie sind äh, gar nicht gleich. Sie haben ein paar ähnliche Punkte, aber äh, sie unterscheiden sich. Also je östlicher, desto homophober, äh, auch offener Antisemitismus, äh, je westlicher, ähm, desto in manchen mehr antimuslimisch, also es gibt so bestimmte Unterschiede, aber das Programm einerseits gegen oben, also gegen die etablierten Eliten, seien das Journalisten, Lehrer, Universitäten, Intellektuelle, Manager, was auch immer, und gegen die Außen, also Fremde, welche auch immer, außer reichen Touristinnen und äh, gegen die Unten, nämlich die sogenannten Schmarotzer und die soziale Hängematte und Bettler und äh, ähm, Obdachlose und so. Also man ist sozusagen eingekeilt von drei Seiten, von oben, von außen und von unten ähm, also diese, das vereint alle. Ja? Aber dann sind die jeweiligen anderen unterschiedlich bestimmt und auch die historischen Wurzeln sind sehr unterschiedlich. Also vielleicht einmal so als äh, Rundum-Zusammenhang.
3: Du hast im Vorgespräch äh, etwas noch festgehalten. Ich hatte gesagt, was aktuell ist, ist äh, in diesen rechtspopulistischen Diskursen eine schamlose Normalisierung und eine schamlose Lügenhaftigkeit. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Das, das, hat sich ja, das äh, radikalisiert sozusagen? Ja. oder?
4: Die Grenzen des Sagbaren sehr verschoben haben. Und das, was also sagen wir in den 90er Jahren und da auch während Schwarz-Blau-1, also noch Kopfschütteln äh, verursacht hat und im Sinne jetzt gar nicht der immer schlecht gemachten Political Correctness, wo ich meine, dass sie falsch verstanden wird, äh, Kopf geschüttelt wurde, dass jetzt diese Grenzen des Sagbaren sich verändert haben und sehr stark nach rechts verschoben haben. Also es gibt ja, das hat ja auch unser Bundeskanzler gesagt, die sogenannten roten Linien. Wenn die aber nur darin bestehen, dass das gesetzlich festgehalten ist, wie zum Beispiel das Verbotsgesetz, so gibt es viele andere Tabus, die nicht da festgehalten sind unbedingt gesetzlich und äh, wenn man sich zum Beispiel äh, den Report von SOS-Mitmensch anschaut, der unlängst in einer Pressekonferenz äh, vorgestellt wurde, so, die haben also 20 Kampagnen der FPÖ gesammelt und sehr, sehr gut dokumentiert, also sehr detailreich, wie gegen Muslime, Musliminnen in Österreich gehetzt wird und wie verallgemeinert wird und welche Vorurteile äh, verbreitet werden, ähm, so sieht man, dass das geht. Ja? Also ohne, dass äh, jemand äh, angeklagt, angezeigt oder sonst was wird. Da gibt es eben andere Gesetze, das weiß der Alfred alles besser als ich. Aber äh, es ist möglich, Dinge zu sagen äh, in der Öffentlichkeit, ohne dass was passiert, ohne dass, und ich denke jetzt auch die letzten Äußerungen unseres Innenministers zu den Menschenrechten oder äh, zu äh, anderen, also dass man die Medien mehr kontrollieren muss und nur manchen Medien etwas weitergibt. Und es gibt ja immer wieder solche Äußerungen. Es gibt auch die sogenannten Einzelfälle, die sich ja summieren zu einer langen Liste. Ich glaube, die hat jetzt 50 Punkte inzwischen. Standard sammelt das äh, und äh, tut das immer also updaten. Ähm, und es macht nichts. Ja? Also ich bezeichne das als everything goes. Weil, äh, ja, es ist, also man könnte sich jetzt ununterbrochen empören und das tun ja auch viele, also man ist also in einem ständigen Zustand der Erregung, äh, bringt aber nichts, weil äh, es passiert trotzdem. Und äh, jene Stellen oder auch jene Personen, die letztlich, sagen wir, mit Autorität Einhalt gebieten könnten oder äh, melden sich selten, Bundespräsident meldet sich da ab und zu und Bundeskanzler sehr selten. Also es ist, denke ich, hat sich da in der politischen Kultur wirklich was verändert. Äh, und äh, wenn ich... Äußerungen vergleiche, die hier möglich sind und äh, das also international erzähle bei einer Tagung oder so, dann schütteln alle den Kopf, weil manches ist nicht möglich, das wäre in Holland nicht möglich, das wäre in England nicht möglich, ohne dass etwas passiert, also dass jemand zurücktreten muss und so und jetzt diese Schamlosigkeit besteht nicht nur in dem äh, Austasten dieser Grenzen, ja, also wie weit kann man noch gehen, ja, bis es nicht mehr geht, so wie Kinder eben Grenzen ausloten, äh, sondern auch, dass man sich nicht mehr entschuldigen muss. Ja, also äh, bestimmte Konventionen gelten nicht mehr. Und äh, ich denke, da kann man, das sieht man besonders bei Trump, äh, der also... Leute beleidigt, rechts und links, ja, so also, und vor allem Leute, die schwächer sind als er. Wir haben das ja diskutiert unlängst. Also Journalistinnen, die in Interviews, äh, er hat natürlich auch Hillary Clinton also maßlos äh, beleidigt, aber sie war immerhin sozusagen äh, die Gegenkandidatin und also auch in einer mächtigen Position, aber einfach Leute beleidigt, sexistisch, rassistisch, was auch immer. Und das geht. Und ganz im Gegenteil, das gefällt auch. Und es gefällt, weil sich manche Wählerinnen und Wähler damit identifizieren, dass endlich denen was gesagt wird. Ja? Also endlich traut sich jemand, denen zu zeigen, was ich immer schon wollte, aber mich nicht getraut habe. Das ist auch so ein Slogan, mit dem bei Wahlen aufgetreten wird. Ja, er sagt, was du dir immer gedacht hast. Strache hat das verwendet, aber schon viel früher kannte ich diesen Slogan aus England. Also man sagt es denen rein, was man sich immer gedacht hat. Und das, damit kann man sich identifizieren, weil das geht eben gegen dieses sogenannte Establishment und gegen die Eliten. Und das schafft auch eine Gruppenidentität. Das lässt auch, also diese Schamlosigkeit hat verschiedene Seiten. Auf der einen Seite ist es schamlos, böse, verletzt Konventionen, bringt eine völlig andere Rhetorik und auch eine andere, würde das ja nicht mehr als Dialog bezeichnen, mit. Auf der anderen Seite ist auch emanzipativ für Leute, die sich eben identifizieren und das Gefühl haben, dass sie nie gehört wurden und jetzt sagt endlich jemand das, was man immer sagen wollte. Also das ist mit dieser Schamlosigkeit und dieser schamlosen Normalisierung gemeint und zu den Lügen, ähm, ist auffallend, dass äh, die Washington Post hat das für Trump gesammelt. Ich glaube, die kamen auf durchschnittlich 70 Lügen pro Tag äh, und dokumentierte in, intentionale falsche Tatsachen. Ja? Also jetzt nicht nur so ein Schmäh oder so irgendwas, ja, sondern einfach falsch. Ja, so falsch wie die Behauptung, dass bei seiner Inauguration wesentlich mehr Leute gewesen seien als bei Obama. Also wo jeder gesehen hat, das stimmt nicht. Und äh, auch das war früher anders. Also Politiker haben immer gelogen. Ja? Hannah Arendt schreibt das wunderbar und auch Max Weber. Und Ich meine, das ist bekannt. Also die Lüge war immer ein Teil politischen Handelns. Ja? Persuasiv. Aber, wenn man ertappt wird, äh, sind Leute dann zurückgetreten, oder? Wurden nicht mehr gewählt. Ganz berühmt ist die äh, Lüge von dem älteren Busch, der jetzt gestorben ist. Ähm, read my lips. Ja, also Es wird zu keinen Steuererhöhungen kommen. Es kam zu Steuererhöhungen. Er hat verloren. Also, das ging nicht. Ähm, und äh, äh, auch die Lügen über die Massenvernichtungswaffen im Irak haben letztlich dazu geführt, dass eine große Bewegung gegen den jüngeren Bush entstanden ist. Jetzt passiert nichts. Ja? Also man hat den Eindruck, es bestehen verschiedene Diskurswelten, in denen sich Menschen bewegen. Sehr große Polarisierung, aber es gibt keine... Diskussion mehr, also kein, keine Auseinandersetzung mehr zwischen ihnen, kein, kein Argumentieren, kein sozusagen Lösung suchen, das bessere Argument suchen, sondern man verbleibt in dieser Welt und in Amerika ist es dann besonders so, dass alles andere eben als Fake News abgetan wird. Das heißt, wurscht, was die New York Times, Washington Post, wer auch immer schreibt oder sagt, es ist Fake News. Und damit muss man sich also eben auch nicht mehr damit auseinandersetzen. Also das ist Teil unsere, unseres Alltags geworden, diese Auseinandersetzung mit diesen Lügen, mit dieser Schamlosigkeit auch der Lügen. Und man kann ja von niemandem verlangen, dass man jetzt all, ständig Fakten checkt. Ja, das tun ja auch bestimmte Menschen für uns alle. Aber das überzeugt trotzdem nicht. Ja, weil es einfach äh, so ist, dass manche eben in dieser Parallelwelt verbleiben und dass äh, das Interesse an einem Gespräch so nicht mehr besteht.
3: Alfred Noll, du bist seit Herbst 2017 im Nationalrat Abgeordneter, du bist im Justiz- und Verfassungsausschuss. Das, was Ruth Wodak da beschreibt, also das ja auch. Haltungen, Stimmungen, Tendenzen in einer breiteren Bevölkerung widerspiegelt. Wie wirkt sich das? Du bist ja in einer gesetzgebenden Körperschaft jetzt schon oder perspektivisch. Also vorbereitet wird ja ein neues ORF-Gesetz offensichtlich. Wie wirkt sich das aus? Und wie nachhaltig wird, mit welchen nachhaltigen, mit welchen Nachhaltigkeiten auf dieser Ebene haben wir da zu rechnen?
5: Ja, schönen guten Abend zunächst einmal. Danke für Ihr Interesse. Also ich habe das Glück, dass ich eingeladen wurde. Also müssen sich alle anhören, was ich zu sagen habe. Ich muss nicht gleich auf die Frage antworten. Ich möchte zuerst in ein paar Worten versuchen, das, was Ruth Wodak hier geschildert hat, um einige Aspekte zu ergänzen. Ruth hat quasi die innerösterreichische Perspektive im Großen und Ganzen nachgezeichnet seit Mitte der 80er Jahre dem aufstrebenden Jörg Haider, dem äh, quasi scheinbaren Erfolg der FPÖ unter Schüssel und dem jetzt anscheinend auf Dauer gestellten äh, Erfolg der FPÖ. Und ich will das um zwei, drei Aspekte äh, ergänzen. Das erste ist, ohne 2008 die internationale Finanzkrise, ohne die damit einhergehende Verunsicherung und, was glaube ich noch wichtiger ist, der radikalen Sozialisierung dieser Folgekosten, die aus dieser Finanzkrise erwachsen sind, ja, äh, wäre vieles wenig verständlich. Ja. Äh, die ganze Welt hat gewusst, hier passiert etwas Katastrophisches. Das Wort 1929, Weltwirtschaftskrise, war nicht fern. Äh, die Politik global, hat aber daraus nicht die Konsequenz gezogen, quasi die Banken zu sozialisieren, sondern sie hat die Konsequenz gezogen, die Folgekosten auf alle abzuwälzen und die zu sozialisieren und im Übrigen das ganze Regime, das Finanzregime der Welt unangetastet zu lassen. Das fällt vielen nicht auf, die Medien tun ihr Möglichstes, um das äh, quasi nicht erkennen zu lassen, äh, aber das ist ein Grundstein für vieles an Verunsicherung, was es im westlichen Politikgefüge insgesamt gibt. Über uns schwebt, und äh, internationale Wirtschaftsfachleute bestätigen das natürlich, äh, immer noch äh, ein, jeden Tag drohen der Kollaps, weil die Blase halt dann nicht im Immobiliensektor ist, sondern im Bereich der Hedgefonds, der sonstigen Veranleitungsprodukte und Derivate. Das ist eine ganz wichtige Verunsicherung, die die Leute eher atmosphärisch, wenn auch nicht auf dem Stand der jeweiligen finanztechnischen Kenntnisse, aber schon spüren, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, und darüber darf man sich nicht täuschen, man darf sich auch nicht davor wegdrücken. Wir haben im Jahr 2015 unter welchem Titel man das jetzt immer rubriziert, ein multiples staatliches Organisationsversagen in Österreich gehabt. Hätten es nicht Tausende von Freiwilligen, hätte es nicht die NGOs gegeben, dann wäre dieses Land infrastrukturell in weiten Bereichen zusammengebrochen. Und das aber, obwohl spätestens seit Mitte 2012, 2013 allen Interessierten auf diesem Gebiet bekannt war, dass hier eine ein Strom von Flüchtenden auf Österreich zukommt und die Politik hat dafür keine Vorsorge getroffen, hat sich nicht bemüht, hier für adäquate, sachliche Infrastruktur zu sorgen und hat vor allen Dingen auch auf der Ebene der äh, politischen Atmosphäre nicht dafür äh, gesorgt, hier entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Und jetzt, glaube ich, kommt äh, das, äh, was Ruth Wodak schon äh, sehr richtig angesprochen hat. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren einen generellen gesellschaftlichen äh, Sog, würde ich meinen, der zumindest in drei Bereichen ganz signifikant und für alle Leute unmittelbar erlebbar ist. Wir haben eine beständige Monetarisierung aller Werte, die es in unserer Gesellschaft gibt. Das heißt, es zählt nur mehr das, was sich in Geld ausdrücken lässt. Was nicht Geld bringt oder Geld kostet, verliert quasi in der Mental Map der Leute an Bedeutsamkeit. Das ist eine umfassende Monetarisierung. Wir haben aber ergänzend dazu auch eine Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Das heißt, nur mehr wer was kaufen kann, wer durch Geld etwas erwerben kann, kann sich selbst als Person vor sich selber Rechenschaft ablegen und als Leistungsträger, wie das so schön heißt, bestätigt fühlen. Das heißt alle Werte sind nicht nur generell nur mein Geld abbildbar. Man ist auch nur dann wer, wenn man dieses Geld zur Verfügung hat, um das jeweils zu kaufen, was als wichtig gilt. Und dann haben wir noch etwas, was noch viel schlimmer ist, einen beständigen Prozess der Prekarisierung aller Lebensbereiche. Das betrifft nicht nur quasi den Arbeitsprozess, wo wir immer mehr Leute haben, die in Teilzeit arbeiten, in immer mehr kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen sind und der Wechsel immer schneller wird, so dass heute das, was mich in den 70er Jahren quasi nicht einmal ein Lächler gekostet hat, nämlich eine die Vorstellung einer durchgängigen Berufsbiografie, von der Ausbildung bis zur Pension. Das ist heute so illusorisch, dass es nicht einmal mehr jemand äh, buchstabieren könnte äh, und keiner stellt sich das vor. Das gibt es vielleicht noch bei ein paar Freiberuflern, die gesonderte Zutrittsschranken haben für ihren Beruf, aber ansonsten ist diese Welt... Und Österreich ist da keine Ausnahme, wobei wir das nur stellenweise abgemildert oder abgesichert haben durch ein Vergleichsweise immer noch gutes Sozialsystem, geprägt durch Monetarisierung, Kommerzialisierung und Prekarisierung und das vor dem Hintergrund sowohl einer Weltwirtschaftskrise, die uns immer wieder drohen kann, der damit einhergehenden Stimmung, na was kann die Politik schon machen und dem, was ich als multiples staatliches Organisationsversagen für das Jahr 2015 beschreibe. Und jetzt kommt darüber hinaus eine mediale Digitalisierungswelle, in der sich plötzlich für viele die Chance bietet, sich selbst durch Abgabe von noch so grindigen, schamlosen Wortspenden sich zu ermächtigen. Man soll das nicht unterschätzen. Ja? Manches ist ernst gemeint, manches ist äh, nahezu verbrecherisch, manches, manches ist satirisch, ironisierend, aber das ist eine Form der Selbstermächtigung für viele Leute, die das Gefühl haben, dass sie in ihrem Leben, in ihrem Beruf und in ihrer Welt immer mehr nur das Objekt von außenstehenden Mächten sind. Sei es die Politik, sei es die Bürokratie, seien es die Ausländer, seien es die Muslime oder wer auch immer irgendwie. Und hier drückt sich etwas aus, was Ventilcharakter hat. Und diese Form der Selbstermächtigung, die wird natürlich in ganz demagogischer und populistischer Weise von der FPÖ genützt. Und Demagogie funktioniert immer nur dann, wenn was Wahres auch dran ist. Sonst würde sie nicht funktionieren. Ja? Und dem Volk eine Stimme zu geben. Das heißt, vielen die Möglichkeit ge zu geben, hier ein Ventil zu finden, sei es über die sozialen Medien.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
5: Uh, sei es über die Abgabe ihrer Stimme und um die zu wählen, die jetzt endlich für uns sprechen, das ist ein Grundcharakteristikum des heutigen politischen Zustandes, der auch nicht, sage ich ganz skeptisch vielleicht auch bloß realistisch, der wird sich auch nicht über drei, vier, fünf, sieben Jahre ändern. Das ist der Status quo für die nächste Zeit. Und die Frage ist jetzt, und jetzt komme ich auf das, was Walter mich gefragt hat, wie sich das im politischen System äh, abbildet oder auch widerspiegelt, äh, wie mir als Altmarxist natürlich viel lieber ist zu sagen. Äh, also die erste Unterstellung lag schon in der Frage von Walter Farmler, ja. Dass ich Mitglied einer gesetzgebenden Körperschaft wäre, ist natürlich Lug und Trug und das typische Produkt dessen, was unsere Blödmaschinen in diesem Land andauernd verbreiten. Das Parlament ist zwar formal die Institution, die durch entsprechenden Beschluss und nachträgliche Gegenzeichnung durch den Bundespräsidenten ein Gesetz verabschiedet, aber wir haben kein Parlament. Es gibt kein Parlament. Das weiß ich inzwischen nach 14 Monaten Mitgliedschaft im Parlament. Das ist nicht. Das wird alle wundern, die das Gebäude sehen, die darum wissen, dass es tonnenweise Papier dort gibt, das produziert wird, dass es Hundertschaften von Leuten gibt, die ganz rührselig herumlaufen und so tun, als ob es ein Parlament gäbe. Nur das gibt es nicht. Es gibt im österreichischen Nationalrat, und das ist jetzt nicht als Metapher gemeint, sondern wortwörtlich, nichts, was dort auf die Tagesordnung käme, sei es in der Plenarsitzung oder in Ausschusssitzungen, was nicht vorher längst definitiv bestimmt ist. Parlamentarische Demokratie ist ein Schauspiel, und hätten wir hier einen Vorhang und hätten den vorher aufgezogen, ja, und würden da ein bisschen herumfuchteln und dann schließt sich der Vorhang, dann würden Sie auch nicht herausgehen und sich denken, Sie haben jetzt die Wirklichkeit gesehen, sondern Sie würden sich denken, na ja, das war vielleicht nicht so wahnsinnig leibernd, was die gesagt haben, aber ist ja eh nur ein Theater. Und dieser Umstand drückt sich natürlich auch im Verhältnis der einzelnen Abgeordneten zueinander und der Fraktionen zueinander aus. Es gibt im österreichischen Nationalrat eine vergleichsweise äh, gesittete falsche Freundlichkeit unter allen, die dort sind, was organisationssoziologisch ganz leicht zu erklären ist. Wer sich dauernd trifft, bellt sich nicht an, sondern sagt, hallo, guten Tag und ähnliches. Ja. Geht man ans Pult hinaus, dann war früher das Auditorium, die Abgeordneten, das Publikum, das ist längst vorbei. Kein Mensch, der dort am Pult steht, redet mit den Leuten, die dort sitzen. Die interessiert das auch nicht. Das muss sie auch nicht interessieren, weil ja das Ergebnis längst bekannt ist. Seitdem ORF 3 die Plenarsitzungen überträgt, spricht jede und jeder, der dort steht, nur noch in die Kamera, um sich anschließend das Clip seiner Rede auf Facebook zu laden und an seine Klientel zu verschicken. Mit dem Nationalrat spricht dort keiner. Das wäre Waste of Time. Ist ja schon längst entschieden. Ja. Und äh, das ist natürlich Ausdruck nicht nur der jetzigen Situation, sondern es ist die Folgewirkung eines österreich seit jeher schwachen Parlamentarismus. Anders als in England äh, haben wir nie ein selbstbewusstes Parlament gehabt. Äh, wir hatten nicht ein Parlament, das 1649 dem König den Kopf abgenommen hat, weil er ihm zu schwer war. Äh, das als Institution, gesellschaftliche Macht entwickelt. Das hat das österreichische Parlament nie. Es war seit 1945 quasi nur der Appendix von Entscheidungen, die außerhalb des Parlaments getroffen wurden. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Ausgangsbedingung, um auf all diese Entwicklungen, die du schon beschrieben hast und die ich kurz skizziert habe, jetzt zu reagieren. Weil wie erwirbt man politische Macht in der parlamentarischen Demokratie? Na, indem man 51 Prozent im Nationalrat erwirbt. Und ich sehe weit und breit momentan nicht äh, die realen Möglichkeit, dass sich diese Verhältnisse auf absehbare Zeit ändern. Das heißt, dass man es nicht trotzdem versuchen müsste, jeden Tag, klarerweise. <lacht>
4: Ja, danke, dass, dass du das mit der Finanzkrise da noch äh, hineingebracht hast, finde ich insofern sehr interessant, weil das ja eigentlich der Punkt gewesen wäre, wo eine Linke stark hätte werden können. Und ich denke, die interessante Frage, und ich habe nicht die klare Antwort dazu, nur auch nur Hypothesen, warum ist das nicht gelungen? Also das war eine Situation, also auf Englisch würde man sagen ein Tipping Point, ja, also wo äh, es so oder so gehen kann, äh, wo letztlich äh, eine linke Sozialdemokratie, die Grünen, wer auch immer, so die äh, auf, auf der linken Seite hätten, tatsächlich diese Krise des Finanzkapitals. Und ja, lass mich aussprechen. Äh, und das, ja. Äh, hätte hineinfallen, also da hätte was passieren müssen, nicht? Und ich denke, dass äh, das deshalb nicht passiert ist, weil die Sozialdemokratie diesen dritten Weg gegangen ist. Äh, also mit dem Neoliberalismus einen faustischen Pakt geschlossen hat. Außer in Griechenland zum Beispiel. Und äh, da, also ich habe... Im Sommer große Teile des sehr interessanten Buches von Arufakis gelesen, also wie das auf hinter der Bühne, ja, wo Politik gemacht wird, abläuft, was mich immer wahnsinnig interessiert, wie die das aushandeln und dann eben, wie du berichtet hast, vorspielen und inszenieren auf der Bühne, aber letztlich passiert es ja eben im Hinterzimmer. Und welcher Druck, also auch wenn nur 50 Prozent stimmt, was der Varoufakis da schreibt, wie äh, Griechenland und die griechische Regierung damals unter Druck gesetzt wurde, äh, doch diese Austeritätssparpolitik äh, weiterzumachen. Deshalb ist ja Portugal so ein interessantes Beispiel, weil dort anders gehandelt wird und man wird ja sehen, ob, also bislang gibt es eben nicht so eine, äh, rechtspopulistische, rechtsradikale Partei dort. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass äh, die Krise ja nicht überall gleich eingeschlagen hatte. Und ich war damals in England und habe erlebt, wie langsam die Geschäfte alle zugemacht haben. Also ich habe in Nordengland unterrichtet, in Lancaster, die High Street dort hat sich innerhalb eines Jahres komplett verändert. Es ist so viel Bankrott gegangen, das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. In Österreich ist es uns nämlich sehr gut gegangen, während also im Vergleich zu England Armut enorm gestiegen ist, Suppenküchen bestehen, vor allem in Nordengland und jetzt auch die äh, Regierung seit 2010 ja den Norden wirklich aushungert. Also das äh, ist eine andere Situation. Also die Finanzkrise zum Beispiel hat in Polen nicht so gewirkt, äh, auch in Österreich nicht. Also Und es ist interessant, dass in Österreich, Dänemark und in der Schweiz und auch in Norwegen, also in sehr reichen Ländern, so relativ gesehen, die Rechtspopulisten trotzdem so stark geworden sind. Also nicht nur in jenen Ländern, wo es so bergab gegangen ist. Und eine Erklärung, die ich dazu habe, ist die Angst vor Verlust. Also diese Verunsicherung, die du angesprochen hast, die Angst, dass es der nächsten Generation nicht so gut gehen wird, wie es uns geht. Die Angst, die, den Gemeindebau, also die Wohnung zu verlieren. Man hat nicht verloren, aber man könnte verlieren, während in anderen Ländern hat man verloren. Ja, und das ist, glaube ich, schon wichtig, diese Unterscheidung zu sehen und auch zu sehen, dass in den Ländern, wo es zu solchen Verlusten gekommen ist, eine starke Polarisierung aufgetreten ist. Zum Beispiel in Griechenland zwischen Syriza und dann äh, der Goldene Morgenröte äh, in Italien äh, und äh, dass da also andere Verhältnisse aufgetreten sind als bei uns, wo diese Angst vor Verlust zu einem unglaublichen, man nennt das Wohlfahrtschauvinismus geführt haben. Nämlich, wir wollen das bewahren, aber nur für uns. Äh, die Migranten, die arbeiten zwar hier, jetzt rede ich nicht von den Flüchtlingen 2015, die zahlen auch Steuer, aber trotzdem, äh, das ist unseres. Ja. Äh, und das ist in Dänemark auch ganz stark zu beobachten, kommt jetzt auch in Schweden immer mehr. Also dieses Bewahren dessen, was gut ist, und es geht uns ja an sich im Vergleich sehr gut, äh, aber nur für uns, auch wenn die anderen sehr dazu beitragen. Also das wollte ich sozusagen als Differenzierung dann noch anbringen, weil ich finde, zum Verständnis ist das wichtig. Und die Frage, warum also dieser faustische Pakt mit dem Neoliberalismus da passiert ist, also warum, wahrscheinlich haben die geglaubt, das nützt was, ja, der Anthony Giddens und so, aber dass das wirklich die Falle war, aus der es schwer ist, wieder rauszukommen.
5: Ich wollte dort fortsetzen, genau, mit deinem letzten Satz kann ich auch, glaube ich, ganz gut weitermachen. Also es macht ja wenig Sinn da zu lamentieren, wie Arsch das es ist irgendwie, weil ein Gutteil, ein Gutteil dessen, was jetzt ist, ist natürlich Ergebnis auch von Wohlmeinenden, sage ich jetzt einmal zusammenfassend. Und äh, wenn man sich rückblickend, und rückblickend ist immer leicht, weil da weiß man immer alles besser, ja, äh, Tony Blair und Schröder und äh, Klima und so weiter anschaut irgendwie, äh, dann haben die eine Politik gemacht, die der Tariq Ali, ein äh, alter linker Studentenbewegter <lacht> in England, als die Extreme Center beschrieben hat. Ja. Also es wäre keiner rechten Regierung, auch nicht Maggie Thatcher und ihren Nachfolgern je gelungen, äh, insgesamt die Arbeiterschaft so bündig ruhig zu halten, wie es den Sozialdemokraten gelungen ist, indem sie quasi die Solidarität eingefordert haben, nicht gegen einen rechten Kurs zu votieren. Ja? Äh, darauf läuft es nämlich letztlich hinaus irgendwie. Ja? Und darum ist das, was wir heute als Produkt haben, natürlich nicht nur eine Sehnsucht vieler Leute, sich selbst wieder zu ermächtigen und zum Subjekt zu machen, auf welch niedriger, mediokre oder auch sogar widerlichen Art und Weise, sondern es ist auch das Ergebnis einer Entmächtigung von oben, ja, die über die Jahrzehnte hin stattgefunden hat und äh, wir wissen heute, äh, wenn die Gewerkschaft äh, bei der Debatte um die Flexibilisierung, zwölf stunden tag noch vor einigen Monaten gesagt hat, es wird einen heißen Herbst geben, ja, äh, dann wusste jeder, der in der Gewerkschaftsbewegung äh, halbwegs versiert ist und mit den Leuten gesprochen hat, das ist geklimper, weil der ÖGB die Leute nicht mehr auf die Straße bringt und nicht mehr zu politischen Aktionen bringt. Fußnote auch ein Produkt von Prekarisierung, Monetarisierung und Kommerzialisierung und dem Verlust zusammenhängender Beschäftigungsverhältnisse. Und herausgekommen sind Tarifverhandlungen, Kollektivvertragsverhandlungen, wo man halt quasi 0,3 bis 0,5 Prozent mehr bekommen hat, äh, als man sonst bekommen hätte irgendwie, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, aber die Rede vom heißen Herbst, ja, die ist verpufft auf eine Art und Weise, so dass der Rechten in Österreich damit klar geworden ist die bringen da nichts mehr auf die Reihe und entsprechend couragiert, sage ich jetzt mal sehr wohlmeinend, gehen sie auch fort beim weiteren Abbau von sozialen Rechten und von Einschüchterungen irgendwie. Also viel spannender ist die Frage, warum die FPÖVP, für mich ist das ja immer nur mal dieses eine Wort, ja, warum diese FPÖVP so viel macht ja, oder warum sie so viel kann, ist die Frage, warum so ein großer Teil in Österreich bewegungslos zu Hause sitzt und in einer Form des äh, elektronischen Biedermeiers ja, äh, zwar das Herz täglich zusammenkrampft, wenn Sie die Nachrichten sehen, aber es trotzdem nichts passiert. Ja, und ich bin ja ganz sicher, so wie Einleiter noch gesagt hat, es gibt ja in diesem Land Hunderttausende, die vieles von dem, was jetzt stattfindet, entweder unvernünftig, unsachlich, widerlich oder wie auch immer finden. Und wenn der Herr Gasteiger aus der ÖVP in Salzburg jetzt austritt und den Brief an den Herrn Kurz schreibt, dass diese Partei etwas geworden ist, was er nie wollte kann man schon abrechnen, dass der Gasteiger immer ein bisschen heute so originell in Salzburg gewesen ist, Ja, aber da ist schon für viele hunderttausende Leute auch im Kernbereich der ÖVP was dran ja. und da gilt es halt leider auch zu berücksichtigen, dass wir in Österreich ein Land sind, in dem der Boulevard so stark ist, wie in keinem anderen europäischen Land. Also diese Konzentration von Blödmaschinen, wie in Österreich, ja, die gibt es in keinem anderen Land. Und es ist auch alternativ, wo vergleichsweise. Ja, die Zusammenballung von heute, Österreich und Kronenzeitung, ja, die ist so massiv und hat eine derartige Reichweite wie in keinem anderen europäischen Land. Und dazu kommt, dass wir in Österreich über, wie sage ich das am besten, über kein intelligentes Qualitätsmedium verfügen. Ja, äh, wir haben zwar quasi an den Nischen und an den Rändern äh, der Medienlandschaft, äh, die Tiroler Tageszeitung und die Salzburger Nachrichten, hin und wieder äh, bis vor kurzem den Kurier, ein bisschen den Standard. Wir haben aber vor allen Dingen, ja, den liest ja auch kein Mensch, ja. Äh, 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 wir haben aber, und das ist viel wichtiger, und das äh, nimmt Bezug auf das, was der Walter vorher äh, gefragt hat, wir haben den österreichischen Rundfunk. Ja. Und dem österreichischen Rundfunk geht es als öffentlich-rechtliche Institution ungefähr so wie der Sozialdemokratie als Vertreterin von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie haben einfach grenzenlos versagt. Äh, der ORF hat sich zur Aufgabe gemacht, in der Reichweite mit Privatsendern zu konkurrieren, äh, verliert dort hoffnungslos, weil äh, er wird zwar immer mies, aber so mies kann er nicht werden und deshalb hat er noch weniger Reichweite. Und steht natürlich unter dem Kuratell der Politik und das einzige Glück ist, dass der Herr Blümel derzeit nicht weiß, was er mit dem ORF tun soll, ja, weil macht er ihn schwach, verliert er die Regierungsposaune, lässt er ihn aber stark werden riskiert er, dass er wirklich unabhängig wird. Ja. Und aus diesem Dilemma, quasi aus diesem Double-Bind, ja, kommt er nicht raus. Und das ist der Grund, warum die Regierung seit Monaten ein neues ORF-Gesetz verspricht. Der ja, Herr Norbert Steger, Kollege Steger, greift immer wieder in die Schublade und sagt, ich habe schon alles vorbereitet, dass aber nichts passiert. Und bis zum Sommer wird es nicht einmal einen Entwurf dafür geben.
4: Gerne zu diesen Fragen dass der Medien äh, auch was sagen. Also, ich bin nicht ganz so ähm, entsetzt über unsere Medien, weil äh, es gibt, finde ich, absolut super Sendungen. Sie finden nur zu Tageszeiten statt, wo, wo kaum jemand sieht, schaut. Ja. Aber abgesehen davon äh, denke ich, dass der ORF äh, etwas manifestiert und manche Journalisten und Journalistinnen, sicher nicht alle, etwas manifestieren, was ich bezeichne als vorauseilende äh, sozusagen diese Message-Control, dieses Einhalten schon vorauseilend alles das zu machen, wovon man glaubt, dass es verlangt wird. Äh, ich, also wenn man sich anschaut, äh, wie zum Beispiel Talkshows besetzt werden, äh, wenn man sich anschaut, wer zu Interviews geladen wird, wer mit O-Ton vorkommt, wer nicht. Das sind so Dinge, die wir machen als äh, Diskursanalytiker. Ich muss mir das alles anschauen. Ich, ich muss die Nachrichten anschauen äh, und auch die Talkshows. Und äh, wir analysieren dann eben, also wer unterbricht wen, wann und welche Themen werden eingebracht, wer ist Experte, Expertin, wer kommt zum Zug, wer wird immer unterbrochen, wer, kann, wer darf länger reden. Ja, alle diese Dinge haben ja eine gewisse Systematik, das ist recht interessant. Also auch schon diese einfachen Zahlen sagen sehr viel aus, da muss man noch gar nicht... Die Argumente und sonst was anschauen. Und da sieht man, das ist schon so vorauseilend, äh, diese, dieser, wie du gesagt hast, der Regierungsfunk äh, vorhanden ist. Also Vertreter der Regierung, Vertreterinnen haben wesentlich mehr Sprechzeit. Das ist... Unglaublich, also bei den Talkshows, sie werden nicht unterbrochen, aber sie unterbrechen ständig. Sie werden aber dann nicht zurückgewiesen oder zurechtgewiesen. Äh, die Vertreterinnen der Opposition äh, sind oft oder sozusagen anderer Meinung, sind oft nicht gewachsen äh, den, geschulten, äh, den geschulten Vertretern der Regierung. Äh, und das hat mir auch äh, eine, eine Freundin gesagt, die einmal im Zentrum war, und sie gesagt, es äh, war eine Schauspielerin, sie, sie hat nicht gewusst, wie, wie ihr geschieht, ja? wie sie mit dem NLP eines äh, sehr bekannten FPÖlers konfrontiert war. Sie, hat, sie, sie konnte nicht mehr darauf antworten. Also man muss wirklich sehen, wie das abläuft und was das dann aber für Informationen und Meinungen vermittelt. Die Auswahl der Interviewpartner, Partnerinnen äh, ist auch sowas. Und letztlich, denke ich, haben wir sowas, ähm, man, man merkt das so. Also ohne, dass es gewollt wird, ohne, dass es explizite Verbote gibt, Scheinbar weiß man oder wissen bestimmte Menschen, was sie nicht mehr sagen sollen und haben Angst, ihre äh, Position, ihre Stelle zu verlieren. Äh, möglicherweise auch zu Recht, ja? äh, wenn das so prekär ist. Ja? Das ist durchaus verständlich. Und deshalb äh, beobachte ich hier zum Beispiel ein völlig anderes Nachrichtenwesen, als ich es in England gewohnt war. BBC ist auch staatlich gefördert. Ja, es ist keine, also kein, andere, äh, keine, kein anderes Geld, das da hineinfließt. Aber die Medien verstehen sich, also der BBC versteht sich als Opposition zur Regierung. Und da hat man es wirklich nicht leicht, wenn man geladen wird. Also da wird man gepiesackt. Da wird dieselbe Frage bis zu zehn zwölf Mal gestellt, wenn jemand nicht antwortet. Das würde hier als gröbste Unhöflichkeit äh, gelten. Und man, also die Schreie der Kronenzeitung, dass so jemand entlassen werden muss, so ein Journalist, das kann man sich vorstellen. Also dort sind Medien Schauplatz von Auseinandersetzung und was mir auch besonders gefallen hat und weil wir ja auch von Möglichkeiten und Veränderungen reden. Was mir dort besonders gefallen hat, ist, dass es Sendungen gibt, die spontan sind. Also wo live diskutiert wird und wo die Politiker, die eingeladen sind, nicht wissen, welche Fragen kommen werden. Und sie müssten trotzdem antworten. Und äh, sie haben auch niemanden dann zur Seite, der ihnen sagt, was sie dann dort tun sollen. Äh, und das ist äh, so ein Mikrokosmos dann von tatsächlicher Diskussion. Und das gibt es hier nicht. Ja.
5: Eine Fußnote muss ich anbringen. Äh, ZIP-Nachrichten. Die Berichte, die in der ZIP sind, sind streng zeitlich limitiert. Das geht nie über eine Minute dreißig, das ist das zeitliche Korsett. Wieso schaut, wieso schaut so etwas aus, wenn der Redakteur dann ins Feld geschickt wird? Die Aufgabe ist, ein paar O-Töne einzusammeln und dann zu sagen, aber schauen wir mal, ob wir den Minister erwischen. Das heißt, es werden die O-Töne eingesammelt, die werden aber ins Archiv gelegt, wenn der Minister oder die Ministerin erwischt wird, weil dann kommt die Stimme der Opposition nur mal vom Off über die wird kurz gesagt, ja, und dann kommt der Minister. Nur ein Beispiel, weil es mir gerade einfällt, ja. Langes Interview des ORF mit mir über die äh, Frage Erwachsenenschutzgesetz und die Belastung der Gerichte durch die Aufarbeitung von circa äh, 60.000 Akten und dass äh, die Justiz hier zu wenig Vorsorge getroffen hat. Begründung, dass das Gesetz ja vorsieht, dass in drei Jahren alles wieder reevaluiert wird, dass quasi dieser Abbau mit dem vorhandenen Personal und dem Sachmitteln, die es gibt, insbesondere im nichtrichterlichen Bereich, dass das nicht funktionieren kann. Langes, schönes Interview, Redakteur, ganz willig, interessiert und das ist gemacht. Dann kommen sie darauf, dass sie den Moser doch noch an dem Tag bekommen und in der ZIP kommt dann, Liste jetzt kritisiert das Justizministerium ohne ein einziges Argument. Dann kommt Moser ins Bild und Moser sagt, das ist alles super, wir haben das echt gut vorbereitet, keine Sorge, das passt alles. Ja? Da macht der ORF und zwar in dutzenden von Fällen, jeden Tag Politik das heißt, er unterschlägt Argumente, weil dazu geht mal nicht einmal zeitlich das in der ZIP-Nachricht. Ja? Und dann ist der Minister immer präsentabler und ist der größere Eye-Catcher und für die Redakteure das größere Goodie quasi in der Redaktion, wenn sie es geschafft haben, den Minister direkt zu bekommen. Ja? Und das rennt aber quasi wie eine mediale Lawine auf die Bevölkerung zu. Und dann kommen die Wohlmeinenden und sagen, ah, von euch hört man nichts und was weiß ich irgendwie. Das ist das Ergebnis von Rundfunkpolitik ja? und das passiert natürlich nicht nur im ORF, dort aber in viel hunderttausendfacher Form, weil die ZIP 1 und die ZIP 2 natürlich immer noch eine große Reichweite haben ja? und das passiert natürlich über die Printmedien auch, ja? äh, nur in wiederum anderer Form. und. Äh, Vielleicht jetzt noch ein Wort zum österreichischen Rundfunk, weil ich finde, wir, wir jetzt haben wir jetzt schon lange genug ge gequasselt. Also der österreichische Rundfunk könnte ein Bereich sein, in dem Gesellschaft sich selbst thematisiert. Das wäre eine wesentliche Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass Gesellschaft sich selbst in all ihrer Widersprüchlichkeit, mit all ihren Sorgen und Nöten und all mit Erwartungen auch selbst zum Thema macht. Er wird dieser Rolle aber nicht gerecht. Er wird dieser Rolle deswegen nicht gerecht, weil er natürlich immer unter politischer Kuratell steht. Wir haben einen Stiftungsrat, der klarerweise politisch besetzt ist. Wir haben jeweils die Regierungsparteien, die vom ORF eine besondere Dienstleistung, nämlich die Vermittlung von Regierungsinhalten abfordert ja, und das dann, wie Ruth auch schon richtig gesagt hat, immer wieder hinterlegt mit Rücktrittsforderungen für Journalisten, die unangenehm, Klammer auf, also nicht regierungsaffin auffallen. Und dann haben wir noch ein Volksbegehren bzw. eine Petition, die momentan gerade im Ausschuss besprochen wird, weg mit allen ORF-Gebühren oder so. Ja. Äh, weiß ja nicht, wie viele von Ihnen wissen, wie das ORF-Budget ausschaut, wozu das ORF-Budget verwendet wird äh, und äh, was mit diesen gis ist, die wir da zahlen, wenn wir sie zahlen. Ja? Ein Drittel der gis zum Beispiel geht ja an die Länder. Der ORF hat davon gar nichts. Die Länder verwenden das in Kärnten für den Heimatchor und die kulturelle Entwicklung der Sangeskunst in Kärnten. In Wien verwenden sie es für die Altstationierung, 30 Millionen in Wien und, 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 und. Das hat aber mit dem OAF gar nichts zu tun, obwohl wir GIS-Gebühr bezahlen. Ja? Es bleiben für den OAF übrig 650 Millionen, knapp 650 Millionen Euro pro Jahr. Und jetzt schätzen Sie mal, wie viel Geld von diesen 650 Millionen für heimische Filmproduktionen, also für das, was Österreich betrifft, ausgegeben wird. Ja? Na, um die 100 Millionen von 650. Der Rest wandert in Technik, in Betrieb und, 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 und hinein. Ja? Das ist für sich weder gut noch schlecht, aber es ist etwas, von dem ich meine, dass es erörterungsbedürftig ist, wenn das unser Rundfunk ist. Und genau das macht der ORF natürlich nicht, weil das scheut er wie der Teufel das Weihwasser, nämlich, dass er sich selber thematisiert und sich selbst präsentiert in einer Gesellschaft, in der der ORF verwendet werden könnte, als Residuum der Selbstverständigung. Und da gibt es, letzter Satz, an allen Ecken und Enden, ja, von den Schulen bis zu den Krankenhäusern, von den Kindergärten bis zum ORF, unendlich viele gesellschaftliche Institutionen, in Hinsicht auf die, die jeweils Betroffenen thematisieren müssten, sollten, könnten, zu was dient das Ganze? Und seitdem die Sozialdemokratie jegliches Narrativ verloren hat, von einer Gesellschaft zu reden, die quasi über das Bestehende hinausgeht, sondern immer nur quasi sich als tüchtig erachtet, wenn sie das Bestehende um ein Quentchen besser als die Rechtsradikalen vertreten und verwalten, ja, braucht hier einen Anschub und ein neues, das, der Begriff ist halt gut, auch wenn er schwer verständlich ist, eine neue Erzählung, ein neues Narrativ. Wohin wollen wir eigentlich? Und solange das nicht zum Thema gemacht wird, sind wir den Rechten ausgeliefert.
2: Das war der Nationalratsabgeordnete der Liste jetzt, Alfred Noll, bei einer Podiumsdiskussion mit der Literaturwissenschaftlerin Ruth Wodak im Wiener Schauspielhaus am 18.02.2019. Die Diskussionsleitung hatte Walter Fammler. Die Diskussionsreihe Debattenschmiede wird gemeinsam von der alten Schmiede der Edition Konturen und dem Schauspielhaus organisiert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Georg Hauptfeld, der es uns möglich gemacht hat, diese kluge Diskussion zu übernehmen. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die via UKW dabei waren, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Viele der großen Reflexionen über unsere Zeit finden Sie im Falter, Woche für Woche. Ein Abonnement des Falter sichert, dass Sie auf dem Laufenden bleiben. Das Abo ist eine Unterstützung auch für unsere Arbeit. Dieser Podcast ist ja gratis. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet beziehen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.